0: hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Udo Weiß. Hallo. Hallo Philipp. Zu hohe Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Ein wichtiges Thema in Sachen Verkehrssicherheit oder besser gesagt in Sachen Verkehrsunsicherheit. Ich glaube, seit der Erfindung des Automobils ist zu hohe Geschwindigkeit ein Riesenthema. Geschwindigkeit ist das Thema schlechthin. Und das liegt natürlich auch im Menschen,
0: immer möglichst schnell und dynamisch vorwärts zu kommen. Und ich beobachte das immer auch, selbst so bei kleinen Kindern. Sobald die ein Dreirad haben und wenn die da drauf sitzen und sobald die die Dynamik erkennen, dann merkt man immer gleich, es wird immer schneller, immer schneller. Also es muss etwas sein, was bei uns irgendwie im Urtrieb verankert ist. Und wenn wir dann natürlich ein Fahrzeug bekommen mit dementsprechender Motorisierung, dann ist es natürlich sicherlich auch reizvoll, dieses einmal auszufahren.
1: Die Geschwindigkeit, die hat dich immer schon in deiner gesamten Polizeilaufbahn begleitet? Ja, Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen und auch nach wie vor
0: und wir haben alleine im Jahr 2019 rund äh, 1000 Menschen durch einen Verkehrsunfall im Zusammenhang mit äh, hoher Geschwindigkeit verloren. Die sind also an den Folgen eines Unfalls gestorben. Und auch man kann statistisch sagen, alle neun Stunden stirbt ein Mensch infolge einer zu hohen oder nicht angepassten Geschwindigkeit, die ein anderer gewählt hat. Und 53.000 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Das ist also ein Riesenthema. Und man muss dabei sogar noch bedenken, dass wir statistisch ja die Geschwindigkeit erfassen. Aber wir erfassen bei den Unfallursachen immer nur die erste Ursache, haben aber auch mehrere Ursachen im Blick. Und so ist es häufig so, dass Geschwindigkeit und Abstand zwei Dinge sind, die miteinander natürlich korrelieren. Und wenn man das zusammenfasst, Geschwindigkeit und Abstand, dann ist es so, dass diese Ursachen ein Riesenproblem darstellen.
1: Es gibt ja in anderen Ländern wie den Niederlanden Tempolimit auf Autobahnen. In Deutschland gibt es ja eigentlich kein Tempolimit, nur so eine empfohlene Richtgeschwindigkeit. Ja, das ist richtig. Das hat natürlich auch etwas
0: zu tun mit der Lobby, das muss man ganz ehrlich sagen, die wir in Deutschland haben. 130 Richtgeschwindigkeit ist etwas, was durchaus eine Geschwindigkeit ist, mit der man gut leben könnte. Und alles, was drüber ist, ist dann eigenverantwortlich. Und wenn es dann zu einem Unfall kommt, es ist auch so, dass die Versicherungen dann äh, durchaus auch äh, nicht immer den gesamten Schaden begleichen. Das muss man in diesem Bereich auch immer bedenken. Und äh, was mich immer sehr stutzig gemacht hat, ist, gerade wenn man auch nachts unterwegs ist, dass äh, mir in einem Jahr immer aufgefallen ist, dass wir alleine auf einem Autobahnteilstück, und zwar auf äh, dem sogenannten Ostfiesenspieß, der 31 85 region Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich nachts, und die Strecke ist frei, damit 150, 180 lang fahre, dann ist das schon sehr gefährlich. Wenn ich das weiß, dass es solche vielen Unfälle auch gibt, dass es auch Situationen gibt, gerade auf der Autobahn auch, wo zum Beispiel ein LKW seinen Bremskeil verloren hat, wenn ich dann weiß, dass plötzlich Hindernisse dort liegen können, weil auch dort wieder jemand etwas an Ladung verloren hat, dann wird einem schon mulmig zumute. Und das sind so Dinge, die weiß man natürlich als Polizist. Geht dann auch sehr schnell mit der Geschwindigkeit wieder runter und dann reicht 130 und selbst wenn man dann 135 fährt, völlig aus.
1: Es gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, ob ich jetzt 50 fahre oder 70 fahre, kein großer Unterschied.
0: Der Unterschied äh, entscheidet zwischen Leben und Tod. Das muss man so sehen. Und äh, denn da, wo ich mit 50 zum Stehen komme, fange ich dann ähm, mit äh, 70 erst an zu bremsen und ganz zum Schluss die Autos verzögern. Dann habe ich dann noch eine Aufprallgeschwindigkeit, die liegt noch richtig hoch. Und äh, wir können dann später auch äh, feststellen, wie schnell man gefahren ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, äh, hier, ich bin 50 gefahren und das kann mir auch keiner nachweisen. Also das geht nicht. Erstmal gibt es äh, lange schon, etwa 1985, die ersten Untersuchungen, die festgelegt haben, dass bei einer Kollisionsgeschwindigkeit ab 80 km/h ein Radfahrer oder ein Fußgänger mit einem Pkw-Fahrer definitiv keine Überlebenschance mehr hat. Und äh, das ist auch so. Und das war seinerzeit auch der Grund, weshalb wir uns so stark eingesetzt haben in Münster, die ganzen Ausfallstraßen, die ja noch mit Tempo 70 waren, zu reduzieren auf Tempo 50. Denn es kann nicht sein, dass ich Fahrradhauptstadt Europas bin und auf der anderen Seite eine innerstädtische Höchstgeschwindigkeit zulasse, die dann dazu führen kann, dass bei einer Kollision der Tod eintritt.
1: Was mich da auch immer genervt hat, war, mal war ein Stück 50, dann war 60, dann war 70, dann war wieder 50, dieser Flickenteppich.
0: Ja, das stimmt. Das ist einfach für den Verkehrsteilnehmer nicht mehr nachvollziehbar. Und ich kann mich mal daran erinnern, auch an eine Sitzung in der Stadt, wo ich dann auch viele gefragt habe, die im Rat waren, ob sie wüssten, wie man auf dem Ring dann die Geschwindigkeit nutzen kann Und das war auch völlig unterschiedlich. Nein, es gilt ein Prinzip, dass da eine gewisse Kontinuität erforderlich macht und eine Einheitlichkeit der Verkehrsführung, die gehört dazu. Und insofern ist es sinnvoll, gerade wenn man so eine Strecke wie den Ring hat, dass hier eine einheitliche Geschwindigkeit festgelegt wird. Und wir haben das später auch immer festgestellt bei den Verkehrsteilnehmern, die gesagt haben, ja, eben war doch noch 70, dann war 60, dann war 50. Ein Straßenzug bedarf einer grundsätzlichen einheitlichen Regelung und der man muss genau wissen, wo er sich darauf einstellen kann.
1: Hat sich das denn bewährt mit den 50? Das hat sich absolut bewährt. Also wir haben
0: als Referenzstrecke den Albersloher Weg gehabt und im Bereich des Albersloher Weges haben wir eine enorme Reduzierung gehabt der Unfallfolgen, der Unfallzahlen und nicht nur die Unfälle haben wir gezählt, sondern auch in dem Bereich die gefahrende Geschwindigkeit. Und während wir in einem Zeitpunkt, wo noch Tempo 70 war, über 3000 Messungen hatten in einem bestimmten Zeitraum, wo schneller als 70, 80 gefahren wurde, waren das im Vergleichszeitraum mit Tempo 50 nur 99. Und da sieht man alleine, wie diese Geschwindigkeitsreduzierung, das Gesamtniveau ganz deutlich sinkt.
1: Was gab es da so für Ausreden, wenn Menschen zu schnell gefahren sind, könnte mir vorstellen, viele haben gesagt, Oh, ich bin im Stress, ich bin im Stress, ich muss dringend weiter. Ja, jeder ist ja so, dass er das immer für sich einschätzen kann und auch die
0: Geschwindigkeit grundsätzlich akzeptiert. Aber ich persönlich kann das wohl ein bisschen besser abhaben. Und es gab ja auch so viele Aussagen, wo man gesagt hat, ja ist doch egal, ob ich jetzt 50 oder 70 fahre, wenn dann jemand über die Straße kommt, ja kann ich auch nicht ändern, doch ich kann etwas ändern und man muss sich immer vergegenwärtigen, dieser Spruch, den wir versucht haben zu etablieren, wo ich mit 50 zum Stehen komme, fange ich mit 70 an zu bremsen, denn Verkehrsunfälle sind kein Zufall. Verkehrsunfälle werden von Menschen verursacht und das hat einen großen Vorteil, dass Menschen diese Verkehrsunfälle auch verhindern können. Und die Aufprallgeschwindigkeit, wir haben das mal simuliert mit einem großen Kran der Feuerwehr und einem Fahrzeug, das dann abstürzt aus 10 Meter Höhe. Die Aufprallgeschwindigkeit bei 50 kmh entspricht einer Fallhöhe von 10 Metern und das war schon sehr anschaulich. Und wenn man jetzt mal überlegt, die Aufprallgeschwindigkeit mit 70 entspricht einer Fallhöhe von 20 Metern.
1: Also verdoppelt?
0: Eine absolute Verdopplung. Und wenn ich jetzt sogar 100 fahre, das ist eine Fallhöhe von 40 Meter. Das heißt, ich würde von dem Iduna-Hochhaus runterspringen, das wir alle, denke ich, kennen. Und das macht das schon deutlich. Und ich komme zum Stehen bei 50. Das ist einfach erkennbar. Denn es ist ja so, ich fahre 14 Meter bei 50 kmh in der Sekunde. Und das sind bei 70 km/h gleich 28 Meter. Und das ist dann letztlich reine Physik. Und ich muss immer dabei denken, dass ich eine Schrecksekunde habe. Das heißt, eine Sekunde, in der gar nichts geschieht. Und damit sind schon die ersten 14 Meter weg. Also das ist etwas, was wirklich vermeidbar ist, auch durch den Fahrzeugführer. Hinzu kommt auch, dass wir durch die Spurenlage das heute genau nachvollziehen können. Jetzt nicht ganz fachmännisch gesagt, gibt es einen sogenannten Beulenversatz. Wenn also zum Beispiel ein Pkw-Fahrer einen Fußgänger erwischt, dann haben wir immer drei Kontaktbereiche. Das ist einmal die Hüfte, das ist die Schulter und das ist der Kopf. Und diese drei Kontaktbereiche hinterlassen Eindrücke auf dem Fahrzeug, diese sogenannten Beulen. Und je weiter die Beulen nach hinten gehen, also Richtung Kofferraum, umso höher ist letztlich die gefahrene Geschwindigkeit. Und äh, man kann das so sehen bei 50 kmh, da wird äh, die Frontscheibe unten vom Kopf erwischt und bei 70 km/h ist es dann gleich die Frontscheibe oben und oben so am Dach holen. Und daraus kann man schon erkennen, ah hier stimmt was mit der Geschwindigkeit nicht. Und dies kann man dann natürlich auch noch weiter an dem Fahrzeug selbst dann entsprechend auswerten.
1: Das sind dann einfach irgendwelche ja, Leichtsinnigkeiten von Autofahrern und Autofahrerinnen und die können dann wirklich tödlich enden. Ja, die können tödlich enden und äh, man muss immer so sehen, dass ein Unfallort ein
0: Tatort ist. Und was wir bei dem kriminalistischen Tatort machen, machen wir ja auch bei dem Verkehrsunfallort. Nur bei dem Verkehrsunfallort machen wir sogar noch ein wenig mehr. Bei beiden ist es so, dass wir nach dem Täterverursacher natürlich suchen. Wir haben Zeugenbeweis, wir haben Personenbeweis, wir haben den Sachbeweis. Wir haben eine entsprechende Spurenlage, was wir aber bei dem Verkehrsunfall immer noch prüfen, ist die Frage der Vermeidbarkeit. Das heißt, hätte sich der Verkehrsteilnehmer an die Regeln gehalten, wäre dann dieser Verkehrsunfall vermeidbar gewesen. Und das bedeutet für jemanden und das muss man sich in der Konsequenz auch einmal klar machen, an einem Beispiel vielleicht, äh, ich fahre abends nach einem längeren Aufenthalt noch im Büro, meinetwegen um 22, 23 Uhr nach Hause, fahre über die Hammerstraße, da ist 50, aber es ist aus meiner Sicht nichts los und äh, ich denke, naja, ist auch kaputt und müde und willst auch schnell nach Hause, fährst du doch mal 70. Und jetzt kommt möglicherweise in Höhe des Preußenstadions aus dem Gebüsch irgendein Spätheimkehrer und will nochmal schnell die Fahrbahn überqueren. Ich erwische dann diese Person mit 70 kmh und die wird dann lebensgefährlich verletzt sein. Und dann ist es natürlich so, dass ich mich verantworten muss für diesen Unfall, wo wir auch die Geschwindigkeit nachweisen können. Und ich muss dann natürlich auch für die Folgen aufkommen. Und diese Folgen, die können mich nicht nur moralisch, sondern auch substanziell, finanziell substanziell mein Leben lang belasten. Denn alles das, was ich dann verursacht habe an Folgekosten, zum Beispiel bei einem Familienvater mit zwei Kindern oder bei einem jungen Mann in der Ausbildung, muss ich dann hinterher auch alles tragen und das mein Leben lang? Und wir haben ein sehr gravierendes Beispiel auch im Bereich Steinfurter Straße mal gehabt und da ist das sehr schön deutlich geworden, auch durch ein entsprechendes Gerichtsurteil.
1: Was war das für ein Fall? Was ist da genau passiert? Da war es so, dass auf der
0: Steinfurter Straße ein ähm, Taxi stadteinwärts unterwegs war und ein junger Student aus Münster überquerte dort im Bereich der damaligen Eissporthalle, die Fahrbahn. Und der Taxifahrer hatte dann diesen jungen Mann erwischt und hat ihn dann fast 30 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Und er ist dann auch an den Folgen verstorben. Und das auch kurz vor Weihnachten, dann letztlich noch was für die Eltern immer ganz schlimm ist. Und da haben wir dann auch letztlich nachweisen können, dass dieser Taxifahrer, nicht die zulässige Geschwindigkeit von 50 kmh eingehalten hat. Und ähm, in dem Urteil, das ich äh, mal mitgebracht habe, äh, heißt es hier so treffend, zu diesem Zeitpunkt befand sich der Angeklagte mit seinem Taxi noch mindestens 29,9 Meter vor der Anschlussstelle entfernt. Obgleich er eine Vollbremsung einleitete und versuchte, mit dem Taxi nach links auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Taxi und dem Zeugen. Durch den Zusammenstoß wurde der Zeuge auf das Dach des Daxis geladen und sodann 32 Meter durch die Luft geschleudert. Infolge des Aufpralls erlitt der Zeuge so schwere Kopfverletzungen, dass er hieran um 4:40 Uhr verstarb. Und jetzt kommt es, das Wichtige. Bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wäre es dem Angeklagten möglich gewesen, sein Fahrzeug so rechtzeitig abzubremsen, dass er 3,9 Meter vor der Unfallstelle zum Stehen gekommen wäre. Denn sowohl die überhöhte Geschwindigkeit als auch die daraus resultierenden Gefahren waren für den Angeklagten erkennbar und vermeidbar. Das heißt im Klartext, hätte er sich an die Regeln gehalten, wäre er 50 gefahren und nicht die überhöhte Geschwindigkeit, dann würde dieser junge Mensch, dieser junge Student heute noch unter uns sein, denn er wäre 3,9 Meter vor ihm zum Stehen gekommen und die Eltern hätten nicht den Verlust des jungen Menschen zu beklagen.
1: Und es ist krass, für was da jemand so ein Risiko eingegangen ist. Ich meine auch, so viel Zeit spart man ja auch gar nicht. Nein, dann spart die Zeit letztlich
0: überhaupt nicht. Das ist einfach manchmal Unbekümmertheit, vielleicht auch manchmal auch so ein bisschen Unwissen und Unterschätzen dieser Gefahr. Denn es ist ein Unterschied, muss man immer wieder sagen und das muss man sich einfach einprägen. Wo ich mit 50 zum Stehen komme, fange ich mit 70 an zu bremsen. Und das ist der Unterschied manchmal
1: zwischen Leben und Tod. Das betrifft ja natürlich alle Altersgruppen, es gibt viele in allen Altersgruppen, die gerne mal rasen, die einfach mal zu schnell unterwegs sind, aber die jungen Menschen, die betrifft das doch vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn man so gerade den Führerschein hat mit 17, 18, da will man schon mal aufs Gas drücken, ist vielleicht auch ein kleines bisschen verständlich, dass man sich einfach mal ausprobieren möchte, aber Besser nicht. Ja, wir kennen das ja. Wir haben ein äh, Jugendlichkeitsproblem und
0: ein Anfängerproblem und äh, wir sagen immer überall, junge Menschen müssen sich die Hörner abstoßen. Das ist auch richtig so. Das Problem im Straßenverkehr ist nur, dass der Straßenverkehr keine Fehler verzeiht. Und äh, wir haben heute ein sehr dichtes Netz und da ist es wichtig, diese Regeln zu akzeptieren. Helmut Schmidt hat mal gesagt, also dort, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, sind auch Regeln notwendig und diese müssen eingehalten werden, damit das Zusammenwirken funktioniert. Und das müssen junge Menschen einfach verstehen. Ich kann mich auch an einen anderen Unfall erinnern, weil sie auch glauben, das kann man mir ja gar nicht nachweisen, auf dem Albersloher Weg, äh, wie jemand dann auch mit 90 Stundenkilometer, obwohl 50 zulässig war, statt auswärts gefahren ist und ist dann hinterher auf einen abbiegenden Pkw aufgefahren. Und er sagte erstmal gar nichts, denn mir kann man ja sowieso nichts nachweisen. Man verkennt aber heute die Auswertemöglichkeiten, auch die die Polizei hat und wir haben dann das Fahrzeug natürlich sichergestellt und den ganzen Tachometer und am Tachometer sah man noch, dass die Tachonadel bei 90 kmh stand. Es war so klar, was er zum Zeitpunkt des Aufpralls
1: gefahren ist. Ein Klassiker sind ja auch diese Disco-Unfälle. Drei, vier junge Menschen im Auto von der Disco wieder auf dem Rückweg nach Hause. Und da muss ja nicht immer Alkohol mit im Spiel sein bei der Fahrerin, beim Fahrer. Es ist oft vielleicht auch die Geschwindigkeit. Ja, da kommen viele Aspekte hinzu. Also gerade wenn mehrere Personen im
0: Fahrzeug sind, ist es ja freulich, wenn jemand dann keinen Alkohol trinkt und der dann auch äh, als Fahrer fungiert. Nur manchmal ist es dann auch so, dass man im Fahrzeug eine gewisse Dynamik dann auch hat. Es wird gescherzt, es wird gelacht, es wird Radio gehört. Vielleicht guckt man sogar noch mal eben auf äh, YouTube auf dem Handy irgendwie etwas. Man äh, scherzt und guckt, was machen die anderen in dem Bereich. Da ist dann die Ablenkung noch ein unheimlich großes Problem. Und äh, ich denke auch, auch äh, da ist mir ein Unfall noch in Erinnerung auf der Torminbrücke, wo jemand abends äh, aus Schüttorf dann gefahren ist äh, und der hatte, wenn man jetzt überlegt, schon einen langen Tag hinter sich. Denn äh, man hat natürlich morgens äh, einen ausgeprägten Tag im Tagesablauf, äh, dann geht man abends los und dann war der Disco-Besuch und wenn der Disco-Besuch dann um 4 Uhr endet, dann hat man natürlich auch schon einen riesen Pensum hinter sich. Und wenn man dann von Schüttorf an die Strecke fährt, und es wird plötzlich dann irgendwann morgens um 5 Uhr äh, so ein bisschen langweilig, dann kommt auch die Müdigkeit mit hinzu. Und das ist auch ein Phänomen, was äh, dann häufig auch zu einem Unfall dann führen kann. Und das Traurige dabei ist immer, dass die Fahrfertigkeiten natürlich nicht so ausgeprägt sind. Also wir wissen das von unserem Fahr- und Sicherheitstraining, äh, da sagen wir immer suchen, bremsen, lenken. Und das haben wir uns zum Teil dann immer auch hinter die Sonnenblende geklebt, suchen, bremsen, lenken. Das heißt, man muss suchen, wo ist Platz und äh, dann dahin lenken und äh, bremsen. Denn äh, häufig ist es so, dass man im Rahmen einer Gefahrensituation guckt, sieht den herannahenden Baum und wie parallelisiert ist man dann wie ein Magnet angezogen. Guckt nur zu dem und steuert auch noch drauf zu. Und äh, das ist auch ein Problem,
1: was äh, häufig verkannt wird. Es fehlt auch teilweise einfach die Erfahrung bei jungen Menschen Ja, natürlich im Auto, fehlt ja. die Erfahrung,
0: das ist gar keine Frage. Und ähm, die kommt auch nicht von heute auf morgen. Deshalb haben wir ja auch so die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, die als Hauptrisikogruppe in diesem Bereich so
1: belastet ist. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt hier gerade 17, 18 bin, habe einen Führerschein, habe ein schmuckes Auto bekommen und nehme dann welche mit, da ist natürlich im Kopf so ein bisschen, wenn da jemand neben mir sitzt, dem ich das Auto zeigen möchte, auch immer so ein bisschen spielt das mit. Jetzt drücke ich mal ein bisschen mehr aufs Gas und zeige dir mal ein bisschen, wie das Auto so fährt. Aber da muss man sich einfach zurückhalten. Das ist natürlich bei jungen Leuten halt schwierig. Ja, das ist also ein
0: Imponiergehabe. So ein bisschen Männlichkeitswahn kommt dann damit durch. Und da gibt es auch sehr viele, ich sag mal, medizinische Hintergründe, die sich dann so entwickeln und abspielen. Und äh, man kann immer nur empfehlen, den Beifahrern dann letztlich auch zu sagen, du, das finde ich gar nicht gut und äh, lasst das ruhig sein und dieses Imponierbehabe ist letztlich auch nicht männlich, denn äh, die Frauen stehen da überhaupt nicht drauf und äh, ich sag mal, gerade wenn zum Beispiel junge Mädels auch da sind, die sind ja selber mit in Gefahr und äh, wenn man jetzt nicht den Mumm hat zu sagen, fahr bitte etwas langsamer, fahr bitte ordentlich, dann habe ich immer so den Trick empfohlen auch zu sagen, sag doch einfach, fahr langsam, mir wird gar nicht schlecht. Und jeder hat Angst davor, dass man sich in seinem Auto übergibt und das hilft meistens und wenn es ganz krass ist, dann muss man auch mal eben anhalten einfach und so tun, als wenn einem wirklich übel ist, dann hat man vielleicht auch sein Gesicht gewahrt und kommt da leicht damit klar, dass man nicht die Angst der ist in diesem Bereich, aber das hilft meistens, also wenn man ein mulmiges Gefühl hat sendet man eine Ich-Botschaft und zur Not sagt man, du verlangsam, mir wird schlecht.
1: Also auf jeden Fall der Rat an Beifahrerinnen, an Beifahrer ruhig dann mal den Mund aufzumachen und auf sagen, das geht jetzt gerade wirklich nicht oder halt der äh, Tipp zu sagen, äh, mir ist schlecht, auf weil das Fall. möchte natürlich, du hast es gesagt, niemand gerne, dass man sich im Auto übergibt, weil das natürlich eine Riesensauerei ist am Ende. Hast du sonst noch Tipps in Sachen Geschwindigkeit, äh, außer der Klassiker, sich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten? Ja, die
0: Geschwindigkeitsbegrenzungen haben ja einen Sinn und äh, sie sind nicht immer für jeden erkennbar. Man sieht das zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang auf der A1 zwischen Münster, Süd, Münster Nord ein Problem, eine frisch gebaute Straße. Und hatten da eine Geschwindigkeitsvergrenzung von 100 kmh, zeitweise sogar 80 kmh. Und das war für die Verkehrsteilnehmer überhaupt nicht nachvollziehbar. Dennoch war es ganz wichtig, weil die Asphaltdecke nicht in Ordnung war. Und man sah das dann hinterher, insbesondere auch so bei unseren Pro Fahrzeugen dann auch, wenn die hinter den Fahrzeugen hinterhergefahren sind, die viel zu schnell fuhren, dass wir dann auch kleine Spuren sowohl im Kühler hatten, in den Scheiben hatten, in den Lampen hatten und man sah das, ganz deutlich auch bei der Aufnahme. Und das war den Leuten natürlich nicht bewusst. Und insofern soll man einfach auch mal das Vertrauen haben, wenn hier ein Verkehrszeichen wirklich steht, dann hat das irgendwo seinen Hintergrund. Sinnvoll ist es natürlich, dass man diese Verkehrszeichen dann auch begründet, wenn es nicht sofort erkennbar ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich ja einfach als Verkehrsteilnehmer mal an die zuständige Straßenverkehrsbehörde wenden und kann sich das dann auch von denen erklären lassen oder darum bitten, das einfach mal zu erklären. Aber es bleibt dabei, Immer dieser alte Spruch, wo ich mit 50 zum Stehen komme, fange ich mit 70 an zu bremsen. Und noch mal, Verkehrsunfälle sind nicht Gott gegeben, Sie sind nicht kismet. Verkehrsunfälle werden von Menschen verursacht. Und äh, dass wir die verhindern können, zeigen mir zwei Zahlen. Als ich 1971 bei der Polizei angefangen bin, hatten wir 21.000 Verkehrstote. Und im Jahr 2019 waren es 3046. Und äh, da sieht man doch, wie sehr wir als Menschen Einfluss nehmen können. Es ist nicht nur die passive Sicherheit. Es ist vor allem in erster Linie unser Verhalten, denn 98 Prozent aller Verkehrsunfälle gehen zurück auf menschliches Versagen.
1: Zu hohe Geschwindigkeit im Straßenverkehr, das war das Thema dieser Folge. Und in der nächsten Folge sprechen wir über kuriose Einsätze. Das Thema ist merkwürdige Einbrecher und die durchdrehende Kuh. Udo, wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten, aber sag uns, wie hieß die Kuh und wo stand sie? Ja, die Kuh hieß
0: Endula und äh, der Ausgangspunkt war ein Bauernhof, die Zwischenstation, die Fahrt äh, zur Halle Münsterland, zur Auktion und äh, letztlich war die letzte Station der Hof der Stadtwerke.
1: Udo und ich freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge und Udo, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch.